0: Sehr geehrte Damen und Herren, Aufnahmetag, 27. Februar 2020, Falsche Reden, Folge 9 steht in der Leitung und es ist ein schöner Tag. Es ist Tag 1, nachdem die schwarze Magie des Fußballs besiegt wurde und wir haben eine Folge Falsche Reden dafür für euch zusammengestellt. Wir feiern unseren Retter und
1: Erlöser, Daniele Osato, besprechen, warum Bayern wahrscheinlich doch die Champions League gewinnen könnte und reden... Hoffentlich zum allerletzten Mal über Jürgen war bei Hertha. Hoffentlich.
0: Viel Spaß mit der Folge.
1: Sind Sie bereit?
0: Heute ist so ein Tag. Ich bin aufgewacht und es war einfach alles schön. Heute heute steckt man irgendwie sich so sein Nutella-Brot in den Mund und es fällt eben nicht raus und fällt auf diese Nutella-bestrichene Seite. Heute kauft man sich diese ätzenden Plastikverpackungen, die man immer mit der Schere öffnen muss und kriegt sie auch tatsächlich auf. Denn heute ist Tag 1, nachdem sich der Fußballgott gegen die schwarze Magie gewendet hat. Darüber wird zu reden sein mit mir in der Leitung, der drollig dynamiken deutende und donnerstäglich die Datenlage-dechiffrierende David. <lacht> Hallo, äh,
1: eine sehr schöne Grüße. vielen Dank dafür und gerne, mir geht es ja. genauso wie dir, glaube ich Also ich habe eben schon gesagt im Vorgespräch, ich bin heute aufgewacht, habe mich gefühlt wie ein König äh, es, Also besser geht es ja nicht
0: Ja, das ist absolut so Es ist Gestern hat sich irgendwie alles, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist im Fußball es, ist, es, ist, es hat sich für uns gedreht. ne? Also heute ist so ein Tag, ich kann nur noch weitere Beispiele finden. Heute fällt die Zahnpasta eben mal nicht von der Zahnbürste. Heute trittst du mal nicht irgendwie in eine Pfütze und hast nasse Schuhe. Heute verknoten die Kopfhörer auch nicht. Ne? Heute ist einfach so ein Tag, da geht nichts schief. Und das hat natürlich ganz einfache Gründe so. Real Madrid verliert zu Hause nach 1-0-Führung gegen Manchester City. Cristiano Ronaldo verliert mit Juventus Turin gegen Olympique Lyon. Das Tor für Lyon macht der Typ, den Jürgen Klinsmann für den Fehltransfer gefühlt dieses Jahrtausends hält. Es ist, es könnte nicht besser sein. Der Tag ist einfach, ist der, der geilste Tag überhaupt. Ich weiß was haben wir heute? 29.? 27. Februar? Ey, das ist mein neuer Feiertag. Das ist mein neues Weihnachten. <lacht>
1: Ja, absolut. Also, wenn man heute in eine Pfütze tritt, hat die Pfütze nasse Schuhe. <lacht>
0: <lacht> heute sind wir Chuck Norris, Mann. Alle, die auf Pep Guardiola Seite standen, sind heute Chuck Norris. <lacht> ja, es ist schön. Aber so also, ganz witzig war eben auch, ich bin äh, eben noch zugefahren gefahren. Und ähm, in Düsseldorf ist ja jetzt hier Corona mittlerweile angekommen. Und ich habe so ein bisschen Husten. Und jedes Mal, wenn ich in der Bahn gehustet habe haben die Leute mich angesehen, als wäre ich heute Ziele den Zidane. <lacht> Abfällig und abwertend. Verlierer. Also man, man, hat so, man hat so viele Worte für das, was gestern Abend passiert ist. Einfach schön. Also mir geht es heute einfach gut. Heute ist ein Gute-Laune-Podcast.
1: Ja, heute müssen wir feiern, würde ich sagen.
0: Heute wird hart zelebriert. Das letzte Mal, dass ich so eine dicke Party gemacht habe, war nachdem wir Weltmeister geworden sind. Ja, das muss man mal dazu nehmen. Als Kevin Trapp irgendwie was mit Rihanna hatte, da war das letzte Mal, dass ich mich so gefühlt habe wie, wie ein König, wie du das eben gesagt hast. Ich, aber wirklich, ich bin auch heute Morgen aufgestanden. Okay, ich habe mich jetzt nicht gefühlt wie ein König, aber ich bin aufgestanden und ich habe mir so gedacht, boah Scheiß Real. Ach so nee, ich muss mich gar nicht aufregen. Alles gut gegangen. Alles ist gut gegangen. Und das sei ja erstmal, also ich bin ehrlich, nachdem äh, Isco das 1-0 gemacht hat, muss ich ehrlich sagen, ich habe es schon, schon wieder kommen sehen, weil das Tor, das war auch schon wieder so typisch Real Madrid in einem Champions-League-Achtelfinale. Es, es hat mich schon wieder vollkommen aus der Bahn geworfen, ich hatte schon wieder schlechte Laune, aber wir wissen ja, also wir wussten es bis gestern nicht, aber... Wenn wir mal irgendwann in einer Problemlage sind, wenn wir mal wieder, wenn sich zum Beispiel wieder die Kopfhörer verknoten, wenn die Zahnpasta mal wieder von der Zahnbürste fällt und du dir denkst, boah, du Arsch auch, alter, dann kommt einfach von irgendwo aus irgendeiner Ecke, die wir nicht erahnen, ein kleiner Schiedsrichter namens Daniel, Daniele Orsato her und gibt uns einen Elber. Kein Problem. Überhaupt kein Problem. Junge, diesen Schiedsrichter, das ist kein Ding. Wenn du, wenn du auf die Straße gehst, ne, und die Leute gucken nicht an und sagen, Corona, Corona. Kommt dann jeder aus gibt den rot. Kein Ding.
1: Zeig erstmal den Fußgänger die rote Karte. Das ist das korrekt?
0: <lacht> Klar. Ich habe den auch geschubst. Der ist umgefallen. Kein Problem. Trotzdem Tor.
1: Oh Mann. Ach, schön. Ich habe auch gerade sein Tanzweimar-Profil offen. Und man muss sagen, der sein Marktwert ist, schon, ist erheblich gestiegen. Er hat gestiegen. in fünf Champions League-Spielen 33 gelbe Karten gezeigt. Okay. Und in 12 Serie A-Spielen 72 gelbe Karten.
0: In 12? Ja. Alter. Okay. Krass, okay. Das ist, das ist ja. nicht wenig. Ja, nicht nee, nicht. Was für Serie A-Spiel war das? Denn Genaro Gattuso ist doch nur noch Trainer, Alter. Krass. <lacht> ja,
1: ja, aber bei bei Rom gegen AC gab es neun Gelbe, also es war nicht schlecht.
0: Ja, okay. Das pusht natürlich so eine Statistik auch, ne? Ja, aber auch David, das, da, lass uns mal gar nicht so lange um den heißen Brei herumschwafeln. Lass uns mal einfach von äh, Anfang bis Ende diesen wunderschönen Fußballabend von gestern aufrollen. Es war das Duell der, man möchte ja ein bisschen sagen, der Philosophien. Wir hatten da ja auch schon mal drüber gesprochen. Wenn Pep dieses Spiel verliert, dann muss man sich natürlich darauf einstellen, dass zu einem, dass die Leute zu einem kommen und einen dafür auslachen und sagen, ah, Pep Guardiola, haha, <lacht> überschätzter Fatzke. Oder dass so ein Didi Hamann auf einmal um die Ecke kommt, irgendwie mit so einem, mit so einem Anstecker vom Kicker an und den Pep Hate neu aufleben lässt. Aber all das passiert nämlich eben jetzt genau nicht. Und du darfst mir gerne erklären, woran das lag.
1: Ich möchte nochmal noch dem Kicker danken, weil ich glaube, der hat das so ein bisschen gejinkst. Als sie da Bicente Lisa Razou auf die Startseite gepackt haben, mit dem Klopps Fußball gegen Gardiolas Fußball gewonnen. Seitdem hat Klopp verloren, also was ich jetzt nicht nice finde, aber seitdem hat Klopp verloren und irgendwie alles läuft für Pep. Und das ist schon mal, <lacht> da wollte ich nochmal herzlich Danke sagen. Daniele Osato gibt dem Kicker vielleicht später auch nochmal im Elber, aber.
0: Ja. <lacht> Auf jeden Fall, ansonsten Didi Hermann Roth.
1: <lacht> jo, also, äh, das Spiel war am Anfang <lacht> relativ langweilig. Äh, ich fand den Sky-Kommentator ziemlich anstrengend, aber er hat zumindest auf den Punkt gebracht, dass es langweilig ist. Ähm, City hatte gerade zu Beginn kaum Ballbesitz, also ganz wenig Kontrolle auch. Äh, die Ausrichtung war ja relativ interessant, würde ich sagen. Aber Real hat am Anfang das Spiel ziemlich gut kontrolliert und äh, kam viel über so Rochaden im Mittelfeld. Ähm, also sie haben ja quasi so eine Art schiefe Raute gespielt, würde ich sagen, weil Isco kein richtiger Rechtsaußen war, sondern eigentlich mehr im Zehner- und Achterraum rumgelaufen ist, während ähm, Vinicius links halt schon sehr breit stand äh, und Benzema ist auch in der Horizontale immer mal wieder hin und her gependelt. Das meiste lief aber über Modric, der sich ja auch oft den Ball sehr tief abgeholt hat äh, und dann den Aufbau vorgetragen hat. City hat da nie so wirklich Zugriff bekommen. Also einmal haben sie sich zurückgehalten bei so Rausrückbewegungen auf Casemiro, ähm, sodass Real ganz tief, ähm, meistens ganz gut auflösen konnte über Courtois, weil sie dann quasi ein 4 gegen 2, also gegen Bernardo Silva und ähm, Kevin De Bruyne vorne hatten. War jetzt aber auch nicht schlimm, dass man Casimiro zugestellt hat, weil Casimiro irgendwie, also der vereint ist, im Spiel mit dem Ball gleichzeitig super weiträumig zu sein und eigentlich ein Standfußballer. Also meistens dreht er einfach auf und schlägt den Ball dann weit nach vorne, anstatt irgendwie anzudribbeln oder so und den Raum vor ihm zu nutzen. Aber dann mit der Zeit kam, kam City immer besser ins Spiel. Ich glaube, sie brauchten so ein bisschen um De Bruyne und Silva, die ja quasi die Stürmer waren, also Jesus war ja eher links außen, dann hinter, hinter Reals Mittelfeld zu finden, aber wenn das geklappt hat, ging es ganz gut nach vorne und also in der ersten Halbzeit, bis auf den Kopfball von Ben Seema würde ich ja sagen, dass City auch schon die besseren Chancen hatte, oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. Also, ich würde alles unterschreiben, was du bisher gesagt hast. Ähm, City hat halt tatsächlich wenig Kontrolle gehabt. Das hat mich auch teilweise echt genervt. Es war häufig, fand ich, dass das Aufbauspiel im Prinzip hinten bei Laporte und Mondi schon gehakt hat. Also, Mondi hat ja echt extrem viele Fehlpässe gehabt. Laporte hat häufig den Ball viel zu lange gehalten, fand ich deswegen, das schon fast gar nicht so schlecht war, dass Fernandinho irgendwann reingekommen ist, weil er dem Spiel so ein bisschen Ruhe gegeben hat und ich das Gefühl hatte, nachdem Fernandinho auch drin war, ähm City zunehmend mehr die Kontrolle gekriegt hat. Ähm ja, Fernandinho war sehr stark. Ja, fand ich auch. Und ähm, ja, man muss, man muss das einfach so typisch real wieder sehen. Also die haben ja natürlich irgendwie schon mehr den Ball gehabt, gerade in der ersten Halbzeit, aber waren halt an sich auch überhaupt nicht gefährlich. Also diese Chance von Jesus aus der 20. Minute war ja eigentlich, auch wenn das Stadion halt nicht gejubelt hat, weil irgendwie nur so 3.500 City-Fans da waren, ultra groß. Also wenn er den halt ein bisschen besser trifft, steht es halt nach 20 ja. Minuten schon 1-0. Und dieser Kopfball von Benzema wäre halt wieder so ein klassisches Realtor gewesen. Du flankst, Benzema kommt irgendwie dran, köpft den natürlich auch mega gut, aber Ederson hält den auch mega gut. Also das war, da, kurz, da hat mein Herzschlag kurz ausgesetzt. Weil ich schon wieder dachte, Alter, kann nicht euer Ernst sein? Ich hab den auch schon gehört. Aber gefallen. ja, ich auch. Also das war schon ganz, ganz übel. Aber ja, also mit der, mit der Einwechslung von Fernandinho, muss ich sagen, äh, hat es mir dann auch zunehmend besser gefallen. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn wir jetzt mal in die zweite Halbzeit gehen, ähm, City war ja besser. Also City war vor dem Tor die deutlich bessere Mannschaft und City war auch nach dem Tor die deutlich bessere Mannschaft. Dieses Ding, was Isco da macht, ist ja im Prinzip die einzige Unkonzentriertheit, die irgendwie City da in der zweiten Halbzeit sich geleistet hat. Als äh, Rodrigo und ich weiß jetzt nicht mehr, wer das war. Äh, Otamendi. Otamendi. Als die beiden den Ball da verstolpern. Und dann geht das halt schnell so. Vinicius steckt den natürlich gut durch. Isco macht den relativ trocken rein. Aber es war auch schon wieder so ein typisches Real Madrid-Tor. Da hatte ich auch schon wieder einen Puls von 963, Alter. Also das ist schon... Da kriege ich schon krieg schon immer wieder kleine Schweißausbrüche, weil es mich einfach so aufregt. Aber ja, danach muss, muss man City halt auch echt zugestehen. Die haben gut und ruhig weiter ihr Spiel gemacht, haben sich da nicht groß aus der Fassung bringen lassen. Und dann, sind wir ehrlich, können wir auch gleich nochmal zukommen. <lacht> hat, hat sich auch viel viel für City ge, äh, gedreht. Ne? Also das muss man vielleicht nach das und nach ganz gleich gut nochmal gut aufarbeiten. Gut. Ja, ja, ganz noch <lacht> kurz
1: auf das Spiel zu sprechen kommen, bevor wir dann, <lacht> dann den Asats noch mehr feiern. <lacht> Aber ähm, ja, ich fand dann schon so die letzten sieben, acht Minuten oder so vor dem Halbzeitpfiff, fand ich, dass City äh, mehr Kontrolle reinbekommen hat und dann auch ja. ähm, besser seine Strategie durchbekommen hat. Also das war ja eine relativ interessante Ausrichtung und so. Jesus ist als Linksaußen gestartet. Im letzten Drittel ist er dann aber viel eingerückt. Also das war dann so eine Art schiefes 4-2-3-1. So, City hat hm? einen linken Zehner, einen rechten Zehner, einen rechts außen und einen Stürmer, der meistens so halb links war, aber es war halt nicht, nicht so sauber. Dafür war dann, äh, Mandy hat mehr nach vorne gemacht. Ähm aber City hat es dann äh, besser geschafft, erstmal den Ball im Mittelfeld zu halten. Also dieses Ablagenspiel zwischen Gündoran, Rodrigo und den Innenverteidigern wurde deutlich besser. Ich fand, da gab es einige echt gute Szenen, wo also die da unter viel Druck den Ball gut gehalten haben. Allgemein Rodrigo fand ich, hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und Günduan eigentlich auch soweit. Ähm, was so ein bisschen gefehlt hat, war, fand ich die Tiefe in Angriffen. Also, Jesus alleine hat oft nicht gereicht, um da real zu beschäftigen. Und es hätte auch nicht geschadet, wenn Walker ein bisschen mehr mitgemacht hätte nach vorne, aber war halt nicht so schlecht. Und in der zweiten Halbzeit hatte sich das ja dann fortgesetzt. Mares hatte ja irgendwie schon 10 Chancen oder so, also vor dem 1-0. Und dann gerade als ich aufgeschrieben habe, dass es in der zweiten Halbzeit noch besseres Ablagenspiel zwischen Innenverteidiger und Sechser gibt, läuft Rotamendi voll in Rodrigo <lacht> rein, spielt ihn da irgendwie an, Rodrigo will den zurückspielen und Real macht das 1-0. Also sehr, sehr nervig. Und dann Absolut. völlig verdientes Ausgleichstor, wo auch kein Foul vorher <lacht> war. <lacht> Und dann tritt Ramos da Jesus die Hacken weg. Also böse. Un also unendlich böse. böse. Wirklich richtig böse. Und Kabarell tut dahin auch den Gefallen, ihn einfach umzusenden. Völlig sinnlos, aber.
0: Okay. <lacht> <lacht> ja. Also, also da, da müssen wir, da, da müssen wir natürlich nochmal drüber reden. Ähm. Also ich unterschreibe wieder alles, was du sagst und äh, wir befinden uns jetzt in der Situation, dass das Spiel 1 zu 0 für Real Madrid steht. Ich äh, sitze auf der Couch, sage keinen einzigen Ton mehr, weil ich ultra sauer bin und auf einmal kommt irgendwoher eine Flanke, die ich halt niemals erwartet habe. Gabriel Jesus kriegt den, schubst Ramos, kriegt den Kopfball <lacht> überhaupt nicht sauber also der, der trifft den ja nicht gut. So der kriegt den einfach mal irgendwie einen Kopf, der titscht auf. Courtois sieht jetzt auch nicht allzu glücklich aus, Ball ist drin. Die feiern und ich denke mir so, ja, okay, pfeift er eh ab. Hat ihn ja. geschubst. So, zwei, drei Slomos, man sieht das. Okay, er hat ihn geschubst. Weiter 1-0. Auf einmal geht der Ball zur Mittellinie und die stoßen an und das Tor zählt. Ich konnte mein Glück in dem Moment gar nicht fassen. Das war so unfassbar. Ich hätte, also dieses Tor zählt ja neun von zehn Malen nicht. Also da müssen wir uns ja nichts vormachen. Das ist halt, also das, wenn der das abgepfiffen hätte, hätte man nichts sagen können. Das war, hätte vollkommen legitim, äh, wäre vollkommen legitim gewesen zu sagen, nee, war ein Faul. Aber da muss ich sagen, aus der Perspektive von Daniele Orsato, absolut richtig gesehen, Sergio Ramos schwalbt. Ja, und da ist, natürlich schon, schon der erste, da ist natürlich schon die erste Lanze zwischen dem Schiedsrichter und dem Kapitän von Real Madrid gebrochen. Da ist natürlich das erste Vertrauensverhältnis irgendwie genull Null gesetzt. Ja, Spiel geht weiter. City spielt weiter ihr gutes Spiel. Real Madrid versucht zu verteidigen, kriegt es nicht gut hin. Raheem Sterling ist ja auch mittlerweile drin und macht da die linke Seite beschäftigt da Cavacha ganz gut. Hat mir auch gut gefallen. Sprintet, wie das, also Sterling macht da halt in dem Moment, was Sterling halt so macht. Kawachal könnte ihn ablaufen, entscheidet sich aber für die viel elegantere Version aus Leverkusener Tagen und haut ihn einfach komplett sinnbefrei von den Hacken. Auch absolut, also brutal. Stirling. <lacht> Stirling. Ja, <lacht> Sterling. Sterling geht auch nicht vorher schon runter. Also Sterling wird erst im vollen Lauf, natürlich in dem absoluten Bewusstsein, dass er den Ball gleich noch vor der Mittellinie wegkratzen wird und ihn mit dem linken Außenspann dann irgendwie noch an Courtois durch die Beine ins Tor zirkelt. Weggehauen, fällt und kriegt den Elfmeter. Dann diese fünf Minuten, die man da auf den Elfmeter warten musste. Ey, das war wirklich... Also Ich glaube, das letzte Mal war ich... Ich war noch nie so aufgeregt. Also ich habe drei Führerscheinprüfungen gemacht und vor der dritten Führerscheinprüfung war ich nicht so aufgeregt wie vor diesem Elfmeter von Kevin De Bruyne. <lacht> ja, also da hat sich wirklich viel entschieden in dem Moment. De Bruyne macht ihn rein, besteht steht 2-1. Mein Leben hat wieder einen Sinn, alles läuft in geregelten Bahnen. Ich sehe so auf der kicker parallel, steht immer noch 1-0 für Luan bei Juventus Turin. sehe auf einmal nur, wie Gabriel Jesus gegen Tor läuft, denkt mir so, ja man, mach das 3-1. Und dann kommt Sergio Ramos natürlich wie ein asozialer Kampfsoldat da angeschossen von hinten, haut ihm da sein Knie in die Rippen, boxt ihm nebenbei noch in die Leber und tritt ihm die, tritt ihm die Stirn ein mit, mit seinen, mit seinen äh, Stollenschuhen da. Es ist natürlich nichts anderes als eine Notbremse und eine rote Karte, die vollkommen verdient ist, die Sergio Ramos halt da auch kriegt, weil er vorher beim äh, Ausgleichstreffer von Gabriel Jesus böse geschwalbt hat. Das
1: war schon dunkel. Ja!
0: Ja, das war schon dunkelgelb. Also da nicht noch Rot zu geben bei der Schwalbe vom 1-1, vom das war ja noch nett von Daniel Osato. Also man muss aus Real Madrid's Perspektive ja, mal sehen, Orsato war eigentlich noch nett. Ja, Des, also, ja deswegen. Hat
1: das wisst ihr euch mal klar machen.
0: Ja, ist so. Ja, aber ich würde sagen, Daniel Osato hat gestern für den Fußball geschiffen. Und äh, deswegen ist es auch vollkommen in Ordnung. Da Sergio Thomas die rote Karte zu geben. Das hat der Pisser auch einfach mal verdient. Das hätte er eigentlich schon damals im Champions League-Finale gegen Mo Salah verdient gehabt. Oh ja. Das jetzt, hat jetzt hat er es. Jetzt hat er es halt heute gekriegt. Und damit können wir uns. Ja, damit können wir uns nämlich gerne mal der Karma-Frage dieses abends des 26. Februar widmen. Da ist ja viel passiert, wo man sagen kann. Heute glaube ich doch wieder daran, dass irgendwo auf dieser Welt ein Fußballgott sitzt und da, da seine Hand drüber hat. Oder wie siehst du das?
1: Ja, absolut. Also ich möchte mal kurz auf das 1-1 ähm, zurückkommen. Ich, ich fand es so geil, wie Osato direkt nach dem Tor, er hat sich noch nicht mal angeguckt, direkt nach dem Tor alle Real-Proteste abgewiesen hat. Ja. <lacht> obwohl Jesus offensichtlich die Arme da alles rausrücken Rücken hatte. Und also es war kein böser Schubser so. Aber das weißt du in 9 von 10 Fällen, weißt du das ab. Das ist so, wie wenn ja. du den Ball irgendwie so behindert an die Hand kriegst, aber es gibt ja trotzdem immer Elva Aber Osato ja. war süß, super sicher. Ganz ehrlich, Osato ist ein Freund des Podcasts. Also der muss uns gehört haben vorher, sonst hätte der nicht ja. so gepfiffen.
0: Also Osato hat ja auch einfach komisch gepfiffen, hat ja auch schon im Vor Vorhinein die ganze Zeit echt komische Entscheidungen getroffen. Aber da halt richtig komisch. Also das war komisch, aber mit absolut richtigen äh, Intentionen. Und das war wirklich also so geil, wie man so stur. Der hat ja einfach ignoriert. Der hat Real Madrid ja einfach so ja, vollkommen ja. ignoriert. So, nee, nee, halt mal Nee.
1: Ram Ramos hat sich auch nicht beschwert bei seiner roten Karte, weil er genau wusste, <lacht> bei dem kann ich eh nichts ausrichten. <lacht>
0: Das ist halt echt so. es ist schon, also ein Real Madrid-Fan wird jetzt traurig sein, aber das ist auch gut so. Haben die auch mal Ganz ehrlich,
1: Real darf sich nicht beschweren, Modric hat den Ball an die Schulter bekommen. Also da hätte es auch gelb-rot geben können, wenn der Schiri da äh, mehr für City gepfiffen hätte. Ne? Mhm,
0: mhm. Absolut <lacht> sehe ich absolut genauso. Auch bei dem, äh, bei, dem Tor, bei dem Tor von Isco. Also wieso geht Isco denn da zu Boden, als er den reinmacht? Das ist auch eine Schwalbe. <lacht> Also da muss man auch mal sagen, das Tor gibt auch nicht jeder. Ja, Also auch nochmal, da, da darf man vielleicht auch mal bei Real Madrid nochmal einen Dankesbrief an Daniela Osato schicken, dass man <lacht> überhaupt diesen einen Treffer da zu Buche stehen hat. <lacht> nee, aber, mal, aber mal Spaß beiseite jetzt. Ne? Gestern, da lief einfach so viel richtig. Also jetzt mal neben der Tatsache, dass äh, Pep Guardiola natürlich absolut verdient gestern Zinedine Zidane geschlagen hat, ist es auch einfach die Kirsche auf dem richtig geilen Schoko-Eisbecher mit Krokant, dass Sergio Ramos am Ende noch eine rote Karte kriegt und das okay. ist wahrscheinlich das einzige Foul, was der in seiner ganzen Champions League äh, hier Endspielphase, sag ich jetzt mal so von Achtelfinale bis Finale das ja, einzige Foul, was er in, die, in der K.O.-Phase, danke, das einzige Foul in seiner Champions league ko phasen Karriere, was er gespielt hat, was nicht rotwürdig war. <lacht> <lacht> aber das ist einfach die Summe der Dinge aus den ganzen letzten Jahren dass dort jeder aussah, zu dem der Eiskalt die rote Karte zeigt und wie du sagst Sergio Ramos denkt sich wahrscheinlich im Moment auch so, fuck it, alter, der Typ, der bei dem kriege ich das jetzt <lacht> ich nicht mehr gerade gebogen
1: also ja, gestern das so, sein, so viel richtig ja, unglaublich, also erstens, also Pep gewinnt gegen Zidane Ramos sieht quasi verspätet rot für dieses Champions-League-Finale gegen Musala, Ronaldo verliert gegen Olympique Lyon <lacht> und Klinsmann bekommt noch einen von Toussaint reingedrückt. Also Junge. Ich habe richtig ja, es Angst, war einfach... dass im Rückspiel noch alles kippt, aber
0: Junge. Ey, ich habe ich hab richtig, hab richtig Angst, dass wir doch der einflussreichste Podcast Europas sind. <lacht> ja, ich glaube, Daniela aber... Daniel Osato ist einfach der einflussreichste Schiedsrichter Europas. Er
1: also, ist einfach so... <lacht> Recher, also demnächst gibt es dann das Netflix-Special über Danielo Osato. Ja, der ist irgendwie zu recht. einsam für Gerechtigkeit im europäischen Fußball sorgt. Würde Daniel absolut Osato in eine FIFA-Führungsposition kommen, würde es auch keine Korruption mehr geben.
0: Also außer für <lacht> Pep Guardiola. <lacht> ja, Pep Guardiola wäre einfach der King, der neue. Ach ja. Aber ah, es macht einem einfach gute Laune, darüber zu reden. Trotzdem äh, möchte ich gerne den Bogen schlagen. Und zwar zu dem... Ähm Obwohl, eine Sache muss ich noch sagen. Als ich gestern äh, hier Juve, als ich mir das angeguckt habe, die Aufstellung so fand ich schon ein bisschen komisch, aber trotzdem hat man ja so implizit damit gerechnet, ja okay, die nehmen Lyon da jetzt eh auseinander, haben ihre Paar auswärts so und dann wird das im äh, Rückspiel so eine, so eine einfache Nummer. Und weil man ja schon ein bisschen das Gefühl hat, dass die Favoriten in der Champions League so gerade ein bisschen schwächeln, wäre Juve natürlich da, wenn Real raus ist, wenn, wenn Liverpool raus ist, falls das so kommen sollte, ist ja alles noch nicht gesagt, aber falls, wäre Juve natürlich einer der absoluten Top-Favoriten, wenn nicht der Top-Top-Top-Favorit. Und dann dachte ich mir nämlich auch so bei mir, boah, ey, wenn Ronaldo jetzt mit Juve auch noch die die... Champions League da gewinnt, also das, wonach sich Juve jetzt seit Jahren sehnt und dann mit Ronaldo endlich schafft, dann gibt es wahrscheinlich echt richtig, richtig wenig Argumente nur noch dagegen, dass man irgendwie sagen kann, Lionel Messi ist per se der beste Fußballer, so weil dann immer wieder diese Argumente kommen werden, ja, aber guck mal, Ronaldo hier, guck mal, Ronaldo da. Und dann hätte man nicht mehr viel gegen ihn sagen können, außer natürlich, dass er mutmaßlich ein Vergewaltiger ist, aber das ist jetzt nicht hier Thema. Ähm, und man. Das geht auch nicht als Argument durch, das ist ja das Traurige. Ja, das ist ja das Traurige, das muss man auch dazu sagen. Aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, als dann, als es auf einmal hieß, Lyon führt 1-0, dachte ich mir, Alter, heute, heute, wer ist da am Werk? Wer sitzt denn da, da drüber? Und es ist, ist Johann Kräuf wieder auferstanden und hat die ganzen Leute irgendwie infiltriert, so, oder was passiert? Und ich dann noch gesehen habe, dass Lukas Tussa dieses Tor geschossen hat, Junge! Also, also es ist ja schon fast, wie du sagst, schon fast unheimlich. Aber, und das äh, überlasse ich jetzt gerne dir, dass du dir jetzt aussuchen, möchtest du den Bogen von Thyssen zu den cleanse akten schlagen, oder möchtest du ähm, erstmal den Bogen schlagen von dem Mittwoch der Champions zum Dienstag der Champions? Äh, ich möchte noch den Bogen
1: <lacht> ganz kurz zu den letzten Jahren der Champions schlagen. Und zwar, was mich unglaublich nervt, ist diese Verklärung von dem Real-Team, das drei Titel hintereinander gewonnen hat. Also wie oft der Sky-Kommentator beschworen hat, dass dieses Real-Team City einfach fertig machen würde oder da zumindest äh, wunderbaren Fußball hinzaubern würde, fand ich schon ziemlich, ziemlich realitätsfremd. Nein. Weil das Team, was sich da jedes Mal irgendwie durch die K.O.-Phase durchgemogelt hat, nur um dann im Finale manchmal gut zu spielen, also gegen Juve, dieses 4-1 im Finale war gut, gegen Liverpool haben sie viel Glück mit der Salarverletzung, gegen Atletico beim ersten Titel gewinnen sie im Elfmeterschießen und allgemein dieser erste Titel, muss man sich mal geben, die sind im Viertelfinale fast rausgeflogen gegen Wolfsburg äh, im Halbfinale, als sie da gegen Manchester City damals gespielt haben, als sie noch nicht von Pep trainiert wurden. Das war eines der schlechtesten Halbfinals, die ich je gesehen habe. Also das war wirklich Not gegen Elend und das bei einem kombinierten Kaderwert von wahrscheinlich damals schon 2 Milliarden oder so. Und dann der dritte Titel, da hat Real auch viele Geschenke, glaube ich, nochmal Loris Karius gesendet. <lacht> Auf jeden Fall ist es halt schwierig, dieses Realteam irgendwie zum besten Team der Geschichte zu machen.
0: Ja, sollte äh, man einfach damit, nicht tun. Ja,
1: sollte man nicht tun, ja. Und dann würde ich sagen, gehen wir zum Dienstag der Champions.
0: Sehr gerne. Also... ähm. Ich habe mir Bayern Chelsea angeguckt und ich muss sagen, ich bin schon so ein bisschen mit der Erwartungszeitung daran gegangen, dass es irgendwie so ein Treffen auf Augenhöhe wird. Also ich hatte Chelsea gegen Tottenham zum Beispiel gesehen. Ich hatte Chelsea auch schon vorher ein bisschen verfolgt und man muss ja auch jetzt nach diesem 3-0 gegen Bayern, muss man ja schon sagen, dass da durchaus eine Mannschaft zusammen ist, die jetzt in der Zukunft wachsen kann, die echt gut werden kann. Also die haben ziemlich viel Potenzial im Kader, finde ich. Und ich bin gespannt, was dann in den nächsten Jahren raus wird. Ich hätte nicht gedacht, dass Bayern das Spiel so krass dominiert kriegt. Und da muss man natürlich erstmal die Frage stellen, was lief gut für Bayern, beziehungsweise was lief schlecht gegen Chelsea und was hat Hansi Flick damit zu tun? Und die Frage, da würde ich das Wort jetzt gerne erstmal an dich richten. Also, ich
1: glaube, Hansi Flick hat sehr viel damit zu tun. Ähm, mich hat es auch eigentlich wenig gewundert, dass Bayern so gut war, weil ich finde, das, was Bayern auch in der Bundesliga spielt, ist seit Peps Abgang safe das Beste, was man von Bayern die letzten Jahre gesehen hat. Also, okay, ich kann mich jetzt nicht mehr so gut an die zweite Henkeszeit erinnern, aber so Ancelotti und Kovac waren sicher nicht besser als Hansi Flick. Ähm, und ich glaube, es gibt einiges, was er richtig macht. Also diese Viererkette ist immer noch ziemlich nice. Über Davis reden wir gleich bestimmt nochmal. Ähm, davor ja, die Doppel-Sechs, Thiago und Kimmich. Boah, Junge, also <lacht> das ist so gefühlt der komplette Gegenentwurf zu Schweinsteiger und Martinez. Aber ist Thiago Kimmich nicht sogar besser? Und davor Müller unglaublich gut in Form. Coman hatte eigentlich gar keinen so guten Tag, fand ich. Ne? Aber es ist gar nicht mal so schlimm, weil Bayern als Team einfach extrem gut spielt. Also sie sind super ballsicher. Bayerns Pressing ist extrem gut. Hast du manchmal gesehen, wie hoch die Abwehrlinie stand von Bayern. Das war schon jo. ziemlich krass. Und also Chelsea ist, glaube ich, einfach bei weitem nicht auf dem Niveau, auf dem Bayern gerade ist. Und wenn man sich da mal so das Champions-League-Feld anguckt gibt es, glaube ich, wenig bessere Mannschaften als Bayern.
0: Ja, also das ist ganz komisch. Ich würde mal behaupten, wir hätten jetzt beide nach den ersten paar Wochen der Bundesliga nicht äh, drauf getippt, dass wir im, im Ende Februar hier sitzen und sowas halt sagen. Aber ich fand auch, von allen Champions-League-Spielen, die ich gesehen habe, hat Bayern das halt echt mit am besten gemacht. Und ähm, das fängt ja schon hinten an. Also diese Viererkette... Äh, ist richtig, richtig gut. Davies natürlich absoluter Ausnahmespieler, also das ist ultra krass, was der als linker Wingback da im Moment abreißt. Aber auch der Rest ist total stabil, da wird Alaba in Verteidiger Bay. Dann diese Doppelsechs, Thiago und Kimmich, müssen wir glaube ich nicht drüber reden, dass die sehr wahrscheinlich besser sind als Schweinsteiger und Martinez. Also, also ganz ehrlich, dieses Spiel, was die gegen Chelsea gemacht haben, das war mindestens auf einem Level von hier Rodrigo und Gündogan, was die gestern gegen City äh, gegen gegen Real gespielt haben. Mhm. Ja, und wie du halt sagst, also Coman war wahrscheinlich noch der Schwächste von den Offensiven, würde ich auch sagen, weil du halt Lewandowski immer gut hast, Müller, der safe seit vier, fünf Jahren oder so seine beste Saison spielt, Gnabry, der... Keine Ahnung, in London setzt bei dem irgendwie noch mal so ein bisschen was aus, aber anscheinend, aber der ist halt auch ansonsten richtig, richtig krass. Und Bayern hat echt eine Mannschaft und einen Trainer, die das da in der Champions League weit bringen kann, würde ich würde ich auch so sehen. Und also das Achtelfinale ist ja mehr oder weniger durch. Also das wird Chelsea halt auf keinen Fall mehr gedreht kriegen. Da bin ich echt gespannt, wie das da weitergeht. Also je nachdem, was die für, für eine Losung da kriegen, kann kann das schon weit gehen. Ja,
1: stell dir mal vor, Chelsea dreht das noch. Dann wäre Chelsea ja der ultimative Traumagegner von Bayern. Das ist ja schon <lacht> ziemlich böse. <lacht> ja, aber das sonst. Wird halt,
0: das wird nicht passieren.
1: Ja, wer, wer soll Bayern aufhalten? Also, klar, City oder Real werden beide unangenehme Gegner. Ich glaube, gegen Barcelona hat Bayern auf jeden Fall alle Chancen. Liverpool ja, muss man natürlich will. gucken gegen Atletico. Und sonst sind da halt nur noch zwei deutsche Mannschaften irgendwie. Beide schlagen kann. Und Atalanta Bergamo. Oh, stimmt. Nicht zu unterschätzen. Robin Gosens. Ich setze safe auf Atalanta Bergamo in der nächsten Runde. <lacht>
0: <lacht> naja, aber du hast ja voll recht. Also da, da ist halt nicht viel, was Bayern noch stoppen kann. Ne? Also ich glaube, sowohl aus dem Spiel Atletico Liverpool und auch aus dem Spiel City Real werden halt die unang unangenehmsten Gegner hervorgehen. Und dahinter kommt dann halt schon Bayern. Und je nachdem, wie das läuft, kann es äh, echt überraschend werden dieses Jahr. Jo, wenn, wenn, Leon, noch, wenn Leon noch weiterkommt. Jo.
1: Und ich habe ich hab gehört, ähm, Karl-Heinz Rummenigge hat Hansi Flick auf dem Bankett nach dem Spiel einen Stift geschenkt. Ja. Mit den Worten, beim FC Bayern unterschreibt man mit Stiften manchmal Papiere. Ja und also Jürgen Klinsmann fordert irgendwie nach, nach fünf Spielen oder so fordert er den Millionenvertrag den Hansi Flick wahrscheinlich verdient hätte, <lacht> mit all den Kompetenzen ja. und so
0: Hansi hat es echt verdient, also der macht das so, so gut da ja? ich würde auch sagen, dass die Trainerfrage bei Bayern ja eigentlich geklärt sein sollte aber da wollte ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen, hast du dieses Bankett gesehen, beziehungsweise den Moment als Karl-Heinz Hans Rummenigge Hansi da den, den Stift schenkt?
1: Ne, habe ich nicht gesehen.
0: Ey, das war so traurig, ne? Also, Kalle war halt dieser, also voll Prototyp Opa, der irgendwie so ein Geschenk macht mit so einem hippen Spruch auf den Lippen, den halt echt niemand rafft. Also, der stand dann da halt mit seinem typischen Sprachfeder und dann so: Ja, haben Sie, haben Sie hier noch ein verspätetes Geburtstagsgeschenk vom SC Bayern für dich? Und du weißt, ne? Mit Düften unterschreibt man beim FC Bayern manchmal auch Papiere. Laber nicht. Und dann war Stille. Dann war wirklich Stille. So weil, also entweder hat ihm keiner zugehört, weil ich vollkommen verstehen könnte, oder es hat halt einfach niemand verstanden. Und dann so gefühlt drei Minuten später kam so ein Uuuuh durch die Halle. Und dann hat auch der Letzte, der Letzte so verstanden, was Opa Kalle da eigentlich gesagt hat. Ja, aber... Mal abgesehen von der bisschen unglücklichen Geschenkübergabe des Rummenige ähm, wäre es schon eigentlich ziemlich cool. Also ich würde das. Ich wäre da ein starker Befürworter von. Ich könnte äh, mir das gut angucken, wenn Hansi da noch ein bisschen länger bei den Bayern bleibt.
1: Ja, was ich auch noch nice fände, wäre ähm, ein Tausch gegen Yogi Löw. <lacht> Weil ich glaube, <lacht> also ganz ehrlich, ich glaube. Wenn ein ähnlich guter Vereinstrainer wie Flick. Also den, den Fußball, den Bayern jetzt spielt, ich finde das ist auch so ein bisschen der Nationalmannschaftsfußball der letzten Jahre. Wenn Yogi vielleicht früher verstanden hätte, dass Kedira groß nicht die optimale Doppelsechs ist, sondern dann vielleicht schon vorher auf Kimmich groß gesetzt hätte, würde Deutschland, glaube ich, also hätte Deutschland, glaube ich, so ähnlich gespielt wie Bayern jetzt auch. Und ich finde halt die Aussicht von Stefan Kunz als Nationaltrainer nicht so cool als dass ich da nicht lieber Hansi Flick sehen würde. Und der Tausch würde sich irgendwie anbieten. Ne? Also vielleicht muss man da nochmal äh, Opa Kalle mal sagen, dass auch, äh, Ach, keine Ahnung, mir fällt jetzt nicht so ein komischer Spruch ein, aber <lacht> vielleicht muss man dem mal vorschlagen.
0: Ja, warum nicht? Wär auf jeden Wäre auf jeden Fall spannend. Ja, aber ich würde auf jeden Fall sagen, auch nach diesem Spiel kann man Bayern mit auf die Favoritenliste schreiben. Und ja, ich meine, wir können das ja noch mal relativ sortiert einmal durchgehen, wie ähm, die Achtelfinals in der Champions League jetzt am Ende ausgegangen sind. Also Dortmund, würde ich mal drauf tippen, wenn jetzt nicht allzu viel schief geht, wird weiterkommen. Paris fliegt raus. so also Atletico wird ein unglaublich ekliger Gegner. Atletico, Liverpool, beides so lala. Also beides, beides ein ekliger Gegner. Bergamo ist so eine Sache für sich, sollte man aber schlagen können. Leipzig... Ist ein ekliger Gegner, aber wir haben in der Bundesliga gesehen, dass Bayern da alle Chancen hat. Neapel-Barca, ich gehe mal davon aus, dass Barca weiterkommt, aber auch das ist in diesem Jahr kein übermächtiger Gegner. Real City, beides eklig. Wenn Lyon gegen Juve weiterkommt, dann äh, ist das natürlich auch ein Gegner, den man da sich gerne im Viertelfinale auch mal wünschen würde. Das bedeutet, dieses Feld, was halt dieses Jahr in der Champions League voraussichtlich im Viertelfinale ist, ist halt bei Weitem nicht so stark, als dass es nicht irgendwie einen Champions-League-Sieger äh, namens Pep Guardiola oder Bayern München geben könnte. Und das wäre wär schon mal ganz cool. Also finde ich echt, ja, ich echt schön. Aber da hätte ich auch nochmal eine kleine Bewertungsfrage an dich. Würde mich jetzt mal sp äh, spontan interessieren. Er Champions-League-Sieger aus Deutschland, also sprich Dortmund-Leipzig-Bayern, oder Champions-League-Sieger Pep? Wenn du dich entscheiden dürftest, für was würdest du dich ähm, entscheiden? Pep. Ja, man, ich auch. Echt? Ja, absolut. Würdest du also muss. Bayern auch, vorziehen? Ehrlich, nee, würde ich Krass. echt nicht. Also aus dem ganz einfachen Grund... Ähm, ich habe gestern gemerkt, als dieses Spiel kurz vor Anpfiff stand, ich habe bei keinem Spiel so geschwitzt wie gestern bei Pep, weil mich halt einfach diese, ständigen, diese ständige Kritik an Guardiola so unendlich aufregt. Also es ist immer dieses Argument, ja, der hat zuletzt 2011 oder 2012 die Champions League gewonnen, seitdem mit diesen teuren Mannschaften, diesem teuren Kader halt nichts mehr gerissen. Und das finde ich so lächerlich, weil was der bei City in den letzten Jahren gerissen hat diese Saison 17, 18, die der mit denen gespielt hat, diese drei englischen Titel, die der in einem Jahr geholt hat, dass der mit Bayern die Bundesliga drei Jahre quasi nach Belieben auseinandergenommen hat. So, allein auch die Tatsache, Pep ist in Deutschland, so, die deutschen Teams sind somit die stärksten Teams auf der Welt. Pep ist in England und auch wenn er selber nicht im Champions-League-Finale steht, trotzdem messen sich halt die anderen englischen Top-Teams an so hohem Niveau, dass das Champions-League-Finale Liverpool gegen Tottenham heißt. Also Peps Verdienste sind ja einfach so unendlich viel größer, dass man das halt nicht einfach nur an einem Champions-League-Titel messen sollte. Aber da das jo. halt die meisten Leute machen, würde ich ihm halt wünschen, dass er es dieses Jahr dann auch endlich schafft, bevor er dann vielleicht die nächsten zwei Jahre, falls es so kommen sollte, ist ja alles noch äh, nicht fix. Und man weiß ja auch nicht, ob Guardiola nicht vielleicht dann doch noch Juve-Trainer wird. Ähm, bevor er dann die nächsten zwei Jahre vielleicht nicht in der Champions League vertreten ist, würde ich einfach sehr hoffen, dass es dieses Jahr klappt, egal wie. Und wenn ja, das Finale von Daniele Osato gepfiffen wird.
1: <lacht> das wäre nice. Äh, ja, was man da vielleicht noch hinzufügen könnte, ist, dass äh, 2010, also als, äh, als Pep noch ein Barcelona-Trainer war, wurde auch Spanien Weltmeister. 2014 wurde Deutschland Weltmeister. Und 2018 wurde England immerhin Dritter, nachdem die so, oder Vierter, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, nachdem die halt endlos viele Turniere lang nichts gerissen haben bei den WM's. Das ist natürlich auch eine sehr kleine so Sample-Size, aber <lacht> ich glaube, ja, der Trend geht in die richtige Richtung. Und was ich bei Pep immer unglaublich nervig finde, ist, absolut. dass wenn sein Team rausfliegt, wird immer darauf geschoben, dass er sich vercoacht hätte. Wirklich ja. jedes einzelne Mal. Und ja, er ist auch der einzige Trainer, der als konstant am Scheitern, äh, also dessen Amtszeiten zum Scheitern verurteilt werden, nur weil er nicht die Champions League gewinnt. Also Mourinho ja. bei Real um 2010 rum, ist nicht gescheitert, weil er irgendwie die Champions nicht gewonnen, nicht gewonnen hätte. Also zumindest nicht ja. im, in der öffentlichen Meinung. Es ist unglaublich nervig. Ich habe auch jetzt wieder einen Artikel vor dem Spiel gelesen, halt mit diesem Vercoachen von Pep, wo also der Autor zählt noch nicht mal auf, was Pep da angeblich falsch gemacht hätte, sondern er sagt nur und auch bei äh, den letzten Halbfinals oder so, wird gesagt, Pep hätte sich vercoacht und so. So die Junge, du musst schon differenzieren, Alter. Und wenn man sich mal anguckt, Pep stand mit Bayern immerhin dreimal hintereinander im Halbfinale. Seitdem stand Bayern nicht mehr im Halbfinale. Das ist auch nicht so leicht. Und das ist, also ich, ich verstehe nicht. Teilweise, ich habe mal eine kicker gesehen, die hatten doch diesen Talk mit The Zone zusammen. Ich weiß nicht, ob die den noch haben. Oder mit Eurosport. Ja. Und da wurde Pep für die Krise des deutschen Fußballs verantwortlich gemacht, so jo. nachdem er weg war, als irgendwie die deutschen Teams alle im Achtelfinale ausgeschieden sind auf einmal, weil er angeblich den System Fußball oder so in Deutschland eingeführt hätte. Also es ist unglaublich. So Pep ist, was Fußball angeht, so das, was Muslime für die AfD sind. So Die sind einfach an allem schuld, ohne, ohne, <lacht> ohne Begründung, einfach nur, weil sie, weil sie da sind.
0: Ja, absolut. Das, das, der Begriff ist wirklich passend. Also diese Analogie, sehr treffend gewählt. Ähm, es, ist, es ist tatsächlich einfach traurig und ich meine, man könnte ja jetzt als Schlusswort einfach das Zitat von Toni Kroos setzen, der ja gesagt hat, wenn Pep Guardiola diese drei Jahre nicht in München Trainer gewesen wäre, wäre Deutschland nicht Weltmeister geworden und Toni Kroos wahrscheinlich nicht der Top-Fußballer mit der Karriere, der er heute ist. Wer hat das gesagt? Toni Kroos. Ah, okay. Der hat noch nicht mal unter dem gespielt, aber hat halt einfach diesen Einfluss <lacht> von Pep irgendwie also, im deutschen Fußball so krass gemerkt, dass er dass er das darauf zurückführt, dass Pep äh, das Niveau so angehoben hat.
1: Ja, also ich glaube, das erste Jahr hat er noch bei Pep gespielt, aber dann, dann leider nicht mehr. Ja, aber stattdessen wird weißt halt nur ausgegraben, so Thomas Müller, dass irgendwie Pep zu verkopft gewesen sei oder so.
0: Ja! Und also diese Tony
1: kroos schlagzeile habe ich halt nicht gelesen, wirklich nicht gelesen und also wenn irgendwo der Name Pep auch nur steht, dann lese ich das so. Ja. Aber es kam einfach nicht vor.
0: Absolut. Also wir können uns darauf einigen, Pep ist einfach der King, Es bleibt ja auch, ungeachtet der Tatsache, ob er jetzt diese Champions League gewinnt oder nicht und ob sich dann Didi Hamann, also Didi Hamann wird sich auch noch die nächsten Jahre bei Sky hinsetzen und immer wieder sagen, Pep Guardiola ist vollkommen überschätzter Trainer, der soll seine Schnauze halten, hat keine Ahnung. Hat er es echt ]igen. gesagt? Ja, der meinte... Ich habe den Vorbericht dieser, extra nicht gegeben, oh Mann. Ja, der hat, der hat in, dieser, in der Vorberichterstattung hat gesagt, die haben äh, Pep Guardiola wäre halt vollkommen überbewertet, ist in den letzten Jahren nie äh, über das Viertelfinale mit seinen Mannschaften hinausgekommen, hat diese Bayernzeit komplett unterschlagen. Und dann hat halt Raphael Honigstein, der Autor, der wirklich eigentlich relativ fundamentales Wissen zu haben scheint, halt so ein paar Sachen gesagt, von wegen, das ist halt ein bisschen ähm, polemisch, das jetzt sozusagen, ne? weil der Einfluss von Guardiola geht halt auch auf viele einzelne Spieler weiter. Guardiola hat viele gute Spieler zu Weltklassespielern gefordert. Pep Guardiola hat das Niveau im europäischen Fußball extrem ange angehoben. Pep Guardiola ist mit seinen Mannschaften immer dominierend in der eigenen Liga, diese drei Titel, die er da in England mit City geholt hat, hat er auch nochmal erwähnt, weil auch wenn es in der Champions League vielleicht nicht gereicht hat, hat er trotzdem die stärkste Liga der Welt halt komplett auseinandergenommen. Und Didi Hammann setzt sich dahin, guckt dem an und sagt so, okay, habe ich zur Kenntnis genommen. Und da möchte ich einfach nach München Boah, unter Führing fahren und diesen Vollidioten <lacht> ins Gesicht. Boah, da möchte ich spucken. Da möchte ich Oder, oder mal richtig. Da möchte da ich möchte mal richtig ich Daniel böse Daniel schubsen. Osato sehen, ja. <lacht> ja, <lacht> da möchte ich mal richtig böse schubsen. Aber nur wenn Daniela Osato daneben steht und Didi Hamann dafür rot gibt. Oh Mann. Ja, Honigstein also, ist cool. Das, das kann man auch nochmal ja, festhalten. Voll. Honigstein ist cool. Honigstein-Guardiola, Top der Woche. Didi Hamann, Flop der Woche. <lacht> der einflussreichste Podcast, hat
1: besprochen Und Jürgen Klinsmann. Und damit sind wir auch schon beim letzten Thema.
0: <lacht> Ja, Mann. Also, ähm, David, ich habe dich kennengelernt als einen sehr ausgeglichenen, in sich ruhenden und immer zufriedenen Menschen. Du hast eine unglaublich erfrischende und positive, sympathische Art an dir. Dafür liebe ich dich, das weißt du. Und einer dieser Gründe halt war immer, dass du Hertha-Fan warst, weil für dich gab es kein Aufregen über Fußball so. Also, weißt du, für andere Fans, so, die sind abgestiegen, die sind aufgestiegen, die hatten komische Transfers, die hatten komische Trainer, für die war immer irgendein Grund, sich über Fußball abzufacken, aber du warst halt Hertha-Fan, du warst so die Schweiz zwischen allen das hast dir immer so gedacht, doch ja, Fußball, das ist doch schön, das macht doch Spaß, hast es einfach immer so genossen. Und dann kommt diese Zeit 2019, 2020 und Jürgen Klinsmann. Also, ich meine, wir können jetzt mal ähm, den Effekt vor die Begründungen setzen. In, diesem, in dieser ganzen Fehde gibt es halt keine Gewinner. Es gibt eigentlich echt nur miese, miese, miese Gesichter. Also ich glaube, das Image von Jürgen Klinsmann war ja noch nie so beschädigt und nie so schlecht wie im Moment. Der wird ja in Fußball Deutschland, bis der da wieder irgendwo einen Job kriegt oder so, also kann ich mir nicht vorstellen, dass es das nochmal gibt. Hertha muss sich halt mit Sachen auseinandersetzen, mit der sich eigentlich kein professionell geführter Fußballclub auseinandersetzen möchte das ist halt echt schon teilweise hsv -esk. also als Peter Knebel den Rucksack irgendwo da im Park verloren hat das war das letzte, das irgendwie von der Tragweite so komisch und dämlich war, wie jetzt diese ominösen Klinsmann-Akten und das ist wirklich also es ist, es ist ein Trauerspiel und da möchte ich dich gerne einfach auch mal äh, ein bisschen zu monologisieren lassen und wenn du Frust auf der Seele hast, dann kannst du dich gerne jetzt hier auskotzen, Mann, ich bin für dich da Ja, ja. also da gibt
1: es tatsächlich einiges ich meine, Hertha's sportliche Leistung war jetzt auch nicht so nice. Ne? Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber kurz, um vielleicht so äh, als ersten Einblick zu geben, wie äh, ich damit umgehe. Ich habe beim letzten Training von meiner Kreisligamannschaft, äh, wir haben einen Holländer bei uns im Team, der hat mich gefragt, wie er gespielt hat. Und er wusste es wirklich nicht. Er hat ja der 0 verloren in Köln. Und ich habe zwei Minuten lang versucht, ihm zu erklären, dass Hertha am Wochenende nicht gespielt hat, weil das ausgefallen ist.
0: <lacht> bevor ich dann irgendwann zugeben musste, dass
1: Hertha 5-0 verloren hat gegen Köln. Das war schon ziemlich bitter. <lacht> naja, auf jeden Fall, ja, also, ey, es ist wirklich eine Lächerlichkeit, nicht mehr zu überbieten. Ich glaube, ich kann mich an nichts mehr erinnern, was so ansatzweise lächerlich war, wie das. Also, seit Jürgen Klinsmann in der Nationalmannschaft, also, der Ruf, den der hatte, der muss doch erstmal schon abschrecken. Dann, das ist so, als würdest du... Ja, das ist so, als würdest du irgendwie Erich Ribbeck holen oder so, mit dem Deutschland 2000 in der EM-Gruppenphase ausgeschieden ist. Also ganz ehrlich, den Ruf hatte Klinsmann für mich eigentlich, so dachte ich, weil halt seine Bayernzeit halt unglaublich beschissen war. Und so bei den USA lief es halt okay, aber auch nicht gut.
0: Die spielen dann, dann halt auch gegen Honduras und so. Ne?
1: Ja, genau. So. Also, dass du dich da qualifizierst für die WM, ist klar. Und bei der WM hat, haben die halt nie was gesessen. So. Ähm, ja, absolut richtig. Und dann, boah Junge, also wie man sich selber so überschätzen kann. Ist ja unglaublich. Wie der da teilweise über die Spieler urteilt in diesen kiezmann akten So von wegen Kalou, ja. äh, Satt, und nicht mehr zu gebrauchen. Und dann irgendwie Luke Bacchio nicht leidensfähig. Junge, du ziehst nicht in den Krieg mit den Spielern. Du musst einfach Fußballspiele gewinnen. Es zeigt auch, finde ich ganz gut, Klinsmann hat keinen einzigen sportlichen Kommentar in diesen Akten da drin. Also soweit ich weiß, ich habe das jetzt nicht alles durchgelesen. Sondern er ist irgendwie auf so einer komischen... Er ist halt genau auf dieser didi haman experten äh, <lacht> ebene unterwegs. Wo du einfach die Spieler aufteilst in das ist ein echter Mann, das ist kein echter Mann irgendwie, der es unterschätzt, äh, so, keine Ahnung, und dann sagt er, ja, die Spieler würden sich anpassen an das Umfeld. So, Brudi, du warst auch das Umfeld, die Spieler haben sich auch an dich angepasst, ne? Und also, klar, Preetz ist nicht der Sportdirektor, der jetzt in den letzten Jahren besonders überragend gute Entscheidungen getroffen hätte, aber er hat, er hat sich auf jeden Fall stabilisiert, so die letzten Jahre. Da kann man nichts gegen sagen. Auch mit Geld von außerhalb. Also es gab ja schon diesen KKR-Investor oder KRR, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber damit hat er auch viele Schulden zurückgezahlt, so die noch aus der Dieter höhnes Zeit übrig waren und so. Und an sich hat er sich gut stabilisiert, hat gute Transfers getätigt. Also allein so Ipisevic und Kalu sind für ziemlich wenig Geld gekommen. In hohem Alter, aber haben beide noch einen echt guten Einfluss auf das Spiel gehabt von Hertha, die letzten Jahre. Und also Preetz dann so werfen, dass er irgendwie so ultra-inkompetent wäre. Weil ganz ehrlich, die einzige inkompetente Entscheidung war halt, Klinsmann zu holen. Das, das war halt so das Behinderte. Aber, und der Rest war okay. Ich finde, Luki Bakio ist ein guter Transfer. So Die Transfers in der Winterpause, Askasiba verstehe ich nicht so ganz, aber das sei wohl der absoluter Wunschtransfer von Klinsmann gewesen. Und apropos, dann schlägt Klinsmann dann macht noch so das ja auch Sachen hin, dass vor man wie... Nicht versteht. Jo, genau, dann schlägt Klinsmann noch so Sachen vor wie Ösil und Podolski und wollte irgendwie seinen eigenen Sohn als dritten Torhüter zurückholen. So, Alter, in welcher Welt lebst du? Also, was dachte er, was er mit dem Team dann macht, dass sie da Meister werden, oder was? Einfach nur, weil Jürgen ja. Klinsmann da draußen sitzt. Und die ersten Spiele, also seiner Meinung nach, wurden die sportlichen Erfolge von ihm nicht genug gewürdigt. Er hat genauso gespielt wie vorher und Dacovic auch. Also es war nicht besser. Und dann ist jetzt Nuri da und es ist alles viel schlechter. Es ist. Es. es <lacht> Junge. Es ist wirklich schlimm. Ja, also. Es ist wirklich ähm,
0: schlimm. Ich saß heute Morgen mit meiner Mutter beim Frühstück. Und meine Mutter konsumiert schon so Fußball, aber ist jetzt nicht äh, irgendwie absoluter Hype-Train, sage ich mal. Also die kriegt so dieses Typische halt mit, würde ich mal sagen. So Wenn Jo das dritte Mal der Bayern-Trainer wird, dann kriegt sie das auch schon so mit. Sie liest auch die ihr Freunde und so, aber ist jetzt nicht das absolute Mega-Brain. Ne? Aber sogar, mhm. Also sie hat bisher den Nagel, was, was härter angeht, bisher am besten auf den Kopf getroffen, indem sie einfach nur die Frage gestellt hat, was dachte Klinsmann, als er diese ganzen Sachen gemacht hat, was er da erreichen wird? Also das ist ja wirklich, das ist so die perfekte Frage. Was war der Sinn von all diesen Dingen, die er da gemacht hat? Was war der Sinn, die drei Monate, die er da war, so ein komisches Hitler-Tagebuch da zu führen? So ja, Klinsmanns so. Liste, Alter. Was war, was war das denn? Was war seine Erwartung an die, an die Sache, dass das irgendwann rauskommt und sich alle denken, boah, krass, Messias, du hattest ja schon damals recht. Junge, das ist doch einfach nur komplett vermessen. Also der Typ hat ja eine Selbsteinschätzung wie Napoleon, Alter. Das ist ja der, der kriegt ja, also das ist ja absolut größenwahnsinnig. Also, ja, also auch was der sich halt anmaßt, halt drei Monate da zu sein, irgendwie so der furzweck von Last Winter, äh, Last Winters zu sein <lacht> und dann und dann behaupten zu können, ja, die ganze Arbeit hier von Medizinabteilung, von der Medienabteilung, von jo. Michael Pretz über Jahre hinweg inkompetent und äh, vertikaler Informationsfluss ist nicht gegeben. Ey Junge, was ist denn bei dir kaputt? Also das ist ja, der zieht ja dann einen kompletten Verein gerade ins Lächerliche, indem er eigentlich nur so 90 Tage war. Also das, ja, ist, das geht mir absolut. nicht in den Kopf. Das ist unfassbar.
1: <lacht> das ist echt krank. Ganz ehrlich, hätte Klinsmann ähm, das Führerprinzip bei Hertha etablieren wollen, das hat mich nicht mehr gewundert mittlerweile. Nee, ich nicht.
0: Echt absolut nicht. Und ich meine halt, wie du auch sagst, also so Salomon, Kalou, äh, unbrauchbar und satt. Ey, okay, okay, alles klar. Und er Vor allem, sagt, er, er hat sich dann,
1: Kalou wollte sofort weg, nachdem er gemerkt hat, dass Klinsmann ihm keine Chance gegeben hat. Weil Kalou halt noch Bock auf Fußball hat. so Also, es, ja. ist, es sind so oberflächliche Behauptungen und dann nicht mal die stimmen ansatzweise. Also, es ist Junge, das ist so eine <lacht> Junge, das ist einfach so eine krasse Hybris und der Typ ja. ist so dumm, also es ist so nicht, also keine Ahnung, <lacht> wenn du Pep Guardiola bist, dann kannst du meinetwegen, oder Jürgen Klopp, dann kannst du meinetwegen an der Hybris so also leiden, weil du bist halt so relativ nah daran, was so ein Mensch ja, du weißt, was ich meine, ne? Auf jeden Fall ja. <lacht> nicht als Jung Klienzmann.
0: Nein, Ach, nee, einfach, einfach nein. Einfach ein dickes Nein. Also, da muss man auch mal dazu sagen, diese ganzen Attribute, die er da findet, so unbrauchbar, satt, nicht leidensfähig, das trifft halt erstens mal alles auf ihn selber zu. Also, sich da halt auch, also, er ist, er war halt komplett unbrauchbar. Satt, weiß ich jetzt nicht, aber nicht leidensfähig, <lacht> so, der geht einfach nach so gefühlt drei Tagen geht der ja, loggt sich bei Facebook ein, macht so ein Live-Video und haut ab. Das ist halt <lacht> komplett behindert und und das ist halt das 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 Witzigste an der ganzen Geschichte eigentlich im Endeffekt. Kritisiert halt solche Spieler, aber lässt Davieselke spielen. Boah, Junge. Okay.
1: okay.
0: <lacht> Deine Meinung. Also es fehlen ein oder also jetzt, ich weiß nicht, ob einem die Worte fehlen, aber ähm, es ist echt krass, was da jede Woche wieder von Neuem kommt. Ich dachte eigentlich schon letzte Woche, wir schließen den Kreis. Klinsmann hat ihn wieder aufgemacht. Ich meine, dass der sich auch allein mit solchen Dingen an die sportbild wendet und denen die Story verkauft. Der hat ja noch nicht mal, das ist ja das ist gar kein Niveau mehr. <lacht> das ist noch nicht bei
1: der Kicker. So. Und selbst der Kicker
0: ist nicht unser Lieblingsblatt. Junge, Facebook und sportbild das sind die Medien, über die Jürgen Klinsmann da jetzt im Prinzip <lacht> äh, seine sein Härterzeit beenden ist.
1: Ach ja, oh, schon Gott. sehr nice. Und dann noch ein Wort oder drei Sätze zu Nuri. Es ist halt Junge. Der Typ hat irgendwie, ich weiß nicht, vor dem Paderborn-Spiel hat er, glaube ich, die letzten 19 Pflichtspiele oder so verloren, die er Trainer war. Gewinnt dann 1-0 und kassiert das nächste wieder 5-0. Also, <lacht> Jungs... Kann doch nicht sein. Und also, Sollte ganz ehrlich, die meinen. besten Spieler in deinem Team sind Luki Bacchio und De Rosun. So, De Rosun ist gerade verletzt, aber dann findet er keinen Platz für Luke Bacchio. Das ist schon hart lächerlich. Und dann spielt auf einmal wieder Rekig obwohl Toronariga die letzten Wochen mit Boyata safe der beste Innenverteidiger war. Toru Nariga überhaupt von den Anlagen her mit Abstand der beste Innenverteidiger. Also Toronariga hat bessere Anlagen als nicht der Stark und Niklas Stark hat für Hertha-Verhältnisse viel zu gut Anlagen eigentlich. Also es ist schon verdient, dass er Nationalspieler war letzte Saison. Ähm, wobei Stark auch diese Saison echt kacke spielt. <lacht> äh, und es ist wirklich... Oh, Junge. Keine Worte mehr. Keine Worte mehr.
0: Ja, Also Jürgen Klinsmann äh, stellt halt irgendwie sowas aus im Sinne von Hertha BSC ist eine eine komische, eine eine seltsame Kultur und niemand könnte es richten, jetzt außer außer ihm selber. Und das ist halt komplett lächerlich, weil er hat nicht besser gemacht, sondern nur viel schlechter. Äh, wie du eben gesagt hast, jetzt ist Nuri da und es wird trotzdem noch schlechter, also fußballerisch. <lacht> und ich meine jetzt, die nächsten beiden Spiele sind gegen Fortuna und Bremen, ne? Also da müssen wir uns jetzt nichts vormachen, wenn Hertha die beiden Dinger verliert, die sind halt auch nur noch sechs Punkte entfernt vom Abstiegsplatz. Und dann kann das ein richtig bitteres Jahr für Hertha werden. Also ich weiß nicht, gegen wen gleichzeitig Mainz spielt, die sind ja vier Punkte hinter denen, aber Düsseldorf und Bremen sind ja halt genau eben zwei Mannschaften, die hinter Hertha nur darauf warten, die zu überholen. und Also ich sehe noch nicht, dass das fußballerisch jetzt unter Nuri so gut wird, dass... Äh, die da eindeutig als Sieger für Platz gehen.
1: Ja, Nuri entwickelt seine Teams halt auch nicht fußballerisch. Er will einfach so diesen Männerfußball spielen. Und also, was ich ganz bezeichnet fand, ich war schon vorher kein Fan von Nuri, weil er sagt auch so Sachen, zum Beispiel als er in den USA hospitiert hat, wo er, glaube ich, Klinsmann kennengelernt hat, also gehe ich mal von aus, war er irgendwie bei manchen Teams und hat danach ein Transfermarkt-Interview gegeben und als sie ihn gefragt haben, was er so am meisten mitgenommen hat, meinte er irgendwie, ja, die filmen ihr Training mit Drohnen. Das ist ja richtig krass. Das ist halt so ein 40-jähriger Dad, der irgendwie gerne in seiner Freizeit so Technikbastler ist oder so. Der darf sowas sagen, aber nicht kein professioneller Fußballtrainer. Es ist, es, ja. es,
0: Junge <lacht> Es ist traurig Also alles, was da im Moment bei Hertha passiert ist traurig, man kann ihnen eigentlich am Ende nur wünschen, dass sie die Liga noch irgendwie halten und halt nächstes Jahr von neu starten können und jetzt nicht äh, dank dieser ganzen äh, blöden Sachen die da passiert sind, am Ende noch absteigt. Das wird auf jeden Fall spannend, äh, weiterhin zu verfolgen ähm, Ja, abwarten Abwarten, Tee trinken, und das Beste hoffen
1: ja, ich, ich hatte noch die äh,
0: Wer-bin-ich-Team-Version. Ach so, ja. Wer ist da? Ja, Wer-bin-ich? Siegmeier? Nein. Reno? Nee. Schlauder? Nee. Alexander Baumjohann.
1: Heute machen wir mal was Besonderes und zwar kein normales Wer-bin-ich, sondern die Wer-bin-ich-Team-Version. Das Ganze läuft, läuft wie folgt ab. Ähm, ich gebe Niklas jetzt die Aufstellung von einer Mannschaft und Niklas muss raten, welches Team es ist und in welcher Saison. Niklas, bist, oh.
0: du, bist du bereit? Ja, aber es klingt schwer. Also das kann ja... Naja, mal abwarten. Wir, wir fangen erstmal an. Hau rein. Ja, ja es, kann,
1: es kann alles kommen. Ähm, das erste Team, eins meiner äh, Weird Favorites. <lacht> 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 ähm, okay. Also, im Tor Andreas Lute. Dann Abwehrkette. Michael Lump, Jonas Aquista Pace, Marcel Maltritz und Paul Freier. Im Mittelfeld Marc Schadkowski, Yusuke Tasaka, Christoph Kramer und Leon Goretzka
0: und im Sturm Slatko Dedic und Michael Delura. Okay, also ich kann relativ ähm, sicher sagen, dass das der VfL Bochum ist. Ziemlich nice Team für Bochum, ne? <lacht> ja, das ist nicht übel. Also, dass äh, Goretzka und Kramer zum Beispiel von dem kam, wusste ich. Ähm, jetzt halt aber nur die Frage, aus welchem Jahr. Äh, Willst du noch den Trainer wegen... wissen? War das nicht hier Bergmann?
1: Peter Neurohrer. <lacht> ah, okay. Also ne, die hatten, glaube ich, vier Trainer der Saison. Ja, einer von denen war hm. auch Bergmann.
0: Okay. Schwierig. Ähm, war das nicht auch die Zeit, wo die noch so Lukas Sienkiewicz und sowas hatten? Hat der nicht auch noch gespielt da? Mm -hmm. Ne. <lacht> okay. Ich würde also doch, ich. Doch, doch. Ja? ja? okay. Ich würde jetzt mal so tippen, keine Ahnung, ist irgendwie so 2012. Also du musst die Saison sagen, ne? Also irgendwie. Achso, ja, VfL Bochum 2012, 2013.
1: Warte. <lacht> Oh, echt? Ja, Ui. richtig geraten. Ja, ja, ja. Ich glaube, in der Saison davor haben Kramer und Goretzka auch schon zusammengespielt. Ähm, auf jeden Fall nach dem Jahr sind dann auch beide weg, soweit ich weiß. Kramer meinte selber später, dass er wahrscheinlich nur gescoutet wurde von Gladbach, weil die eigentlich Goretzka scouten wollten. Und dann hat Kramer dann die
0: gesehen <lacht> haben. <lacht> Ach ja, der ist lustig, den mag ich. Ja, der ist echt lustig.
1: Okay, 1-0 für dich. Ziemlich stark. Ähm, Muss ich aber Team auch zugeben, noch ganz
0: kurz, das war auch ein bisschen Glück. Also Bochum wusste ich schon, aber das hätte so zwischen 2011 und 2014 alles sein können. Obwohl 2014 ja, ja. nicht mehr, aber so 2012-13. Aber gut.
1: Jo. dann nächstes Team. Ach so, aber schon krass, ne? Also ich meine, 12, 13 war Kramer noch bei Bochum. 13, 14. Ja, wollte ich gerade auch noch sagen. Und dann. Mit der Weltmeister. Äh, genau. Das, das ist, ist echt krass. krass. Jo. Äh, dann auch eins meiner Lieblingsteams der letzten Jahre. Im Tor. Oliver Baumann. Äh, die Viererkette besteht <lacht> aus Christian Günther, Matthias Günther, Immanuel Höhn und Markus Sorg. Ne, Oliver Sorg. <lacht> äh, Mittelfeld. Äh, Julian Schuster, Cedric Macchiadi, auf den Außen Daniel Caligiuri und Jonathan Schmid und vorne Jan
0: Rosenthal und Mar Max Kruse.
1: Ich wollte gerade Marc Kruse sagen, oh mein Gott.
0: Oh mein Gott. Ja, also es ist natürlich, äh, natürlich der SC Freiburg. Ähm, das ist, schon, ist schon ganz schön krass, was die da teilweise für... für äh, für Kader hatten. Also Freiburg muss man ja sagen, in den letzten Jahren unglaublich sympathisch, einfach dadurch, dass sie äh, so viele Spieler auch hervorgebracht haben. Also jetzt mal allein von denen, die du da gerade aufge aufgezählt hast, Baumann, Kruse, äh, Ginter, äh, Caligiuri, das sind hm. alle schon nicht so schlechte Spieler geworden.
1: Ja, ähm, aber
0: auch da auch da irgendwie sowas in die Richtung. Ich sag, SC Freiburg 2013-14. Um.
1: <lacht> Leider falsch. Es war auch die Saison 2012-13.
0: Ah, oh nein.
1: Kannst du dich noch daran erinnern, wie viel da Freiburg mit dem Team wurde? Fünfter? ja, Fünfter. Also ich glaube, ganz ehrlich, so in den Jahren davor wären die safe in die Champions League gekommen mit diesem Team, weil die auch einfach guten Fußball gespielt haben damals. Also ich meine, Max Kruse allein kann ein Team schon irgendwie dazu bringen, guten Fußball zu spielen, habe ich das Gefühl.
0: Die Hüfte der Nation.
1: <lacht> Und alle drumherum. Also Jan Rosenthal eigentlich auch ein echt nicer Fußballer. Und leider ziemlich krass von Verletzungen geplagt. Aber ja, war ein, war ein cooles Team zu dem Zeitpunkt.
0: Absolut. Da kann ich auch wirklich verstehen, dass das so eins deiner Favorite-Teams der letzten Jahre ist. Ich hätte gerne noch eine Erklärung dafür, warum Bochum aus der Saison eins deiner Weird-Favorites ist. Also, dass sie natürlich teilweise ganz coole Spieler da drin hatten, klar. Aber was begeistert dich an Marcel Maltritz zum Beispiel?
1: Nee, ich fand es einfach nur lustig, dass Christoph Kramer und Leon Goretzka in der zweiten Bundesliga zusammengespielt haben und Ach Bochum so. irgendwie 14. wurde oder so. <lacht> ah, okay, okay. Gut, das reicht mir in der ja. Erklärung. <lacht> ja, genau. Jo, dann, also 1 zu 1 steht äh, Ich würde sagen, Sudden Death oder Golden Goal, wie man so will. Oder Bis dann bereit? jeder
0: osato Elva.
1: Ja. Jo, <lacht> okay, also es geht wieder los im Tor, wieder Oliver Baumann die Abwehrkette besteht aus Jeremy Toljan David Abraham Tobias Strobel und Andreas Beck im Mittelfeld finden sich Sebastian Rudi Pirmin Schwegler und Eugen Polanski und vorne drin Roberto Firmino, Kevin Volland und Anthony Modest
0: so, das ist natürlich äh, Hoffenheim. Mhm. Ähm, jetzt ist die Frage: Also, Volland ist, glaube ich, habe ich gestern noch in der Elf Freunde gelesen, 2016 zu Leverkusen gewechselt. Das heißt, es muss vor diesem Jahr gewesen sein. Ähm. Toljan ist ja dann zu Dortmund. Ist der da eigentlich noch? Oder wo ist Toljan im Moment? Ne, bei Sassolo, glaube ich. Ah, okay. Schade. Ähm, <lacht> ja, David Abraham, das war mir gar nicht mehr so bewusst, dass der mal bei, bei Hoffenheim war, aber er kommt natürlich hin. Strobel ja, ist ja auch ein, ein weird äh, Favorite von dir. Also genauso wie Baumann. Strobel also ist gut. Strobe ist gut Ja, ja, klar. Nein, aber ich meine, also weird ist jetzt in Anführungszeichen, aber das ist ja auch so einer, den du heiraten ja. würdest. <lacht> ähm, aber witzig, Absolut. das habe ich auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, dass Anthony Modest mit in der Mannschaft war. Ja, ja, hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Und die war haben auch der Bank, die noch
1: und Nadiem Amiri wurde in dem, in dem Spiel noch eingewechselt. <lacht> aber der war da sehr jung okay. zu dem Zeitpunkt.
0: Nicht schlecht. Also ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich mich dann an unseren alten Physiklehrer erinnere, der 2014 als erstes bei uns in die Klasse kam und gesagt hat, also einmal für alle, damit ihr nicht auf die Handys gucken müsst, äh, Volland, Tuski und irgendwie noch jemand fahren, fahren nicht mit zur WM. Und Schmelzer, glaube ich. Ähm, und Volland Echt? damals die der gespielt. hat. Ja, ja. <lacht> ähm, Würde ich, würd ich jetzt einfach mal auf die Saison 2014-15 tippen. Yes.
1: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, Hoffenheim wurde immerhin 9. glaube ich. Oder, nee, achter. Aber ich meine, ganz ehrlich, damit hättest du auch, also mit dem Kader, kannst du auch mal in die Europa League kommen oder so.
0: Wer war, war denn gestern Kinder damals Trainer? Ah, ja,
1: okay. <lacht> <lacht> ja, ich habe ja Mutter noch in der nächsten Saison entlassen. Ja, ja, ja. Ist schade. Naja, was, was geht zu sagen? Vorland in der Nationalmannschaft?
0: Ähm also der spielt halt bei Leverkusen schon eine ganz gute Rolle da vorne. Also der spielt ja mhm. schon so eine Art äh, richtiger Stürmer mittlerweile, also nicht mehr so was Flügel- oder falsche Neumäßiges. Mhm. Eigentlich könnte er schon ganz gut passen. Es ist halt, also Deutschland, das muss man halt sagen, hat halt gerade in der Offensive im Moment so eine Art Überangebot an jungen Spielern, wo ich auch verstehen kann, dass äh, Löw da, Timo Werner, Leroy Sané, Serge Gnabry ähm, halt von Anfang an viel Spielpraxis geben will, weil ich so einen Angriff halt auch um die herum aufbauen könnte, äh, aufbauen würde. Aber ich könnte mir auch ganz gut äh, Volland so vorstellen als Vierter, der da irgendwie so dahinter ist. Der kann zur Not, glaube ich, auch vorne in so einem Offensiv gespannt, alles Spielen zur Not. Also, warum eigentlich nicht? Ja, finde
1: ich auch. Also, ähm, lieber Volland als äh, Gianluca Waldschmidt. <lacht> ja, auch wenn Waldschmidt nicht, nicht schlecht ist, so. muss man auch mal festhalten. Aber ja, Volland trifft nicht nur per Elfmeter. Also, ganz ehrlich, Waldschmidt hat, glaube ich, fünf, also drei von seinen fünf Toren oder so per Elfer geschossen, ne? Aber irgendwie wird das nie so zitiert, das finde ich schon komisch. Und ich finde Vorland als Linksaußen bei Leverkusen eigentlich sogar noch besser als als Stürmer, weil er einfach sehr tororientiert ist in seinen Aktionen. Und das ist erfrischend anders im Vergleich zu Leon Bailey zum Beispiel, der irgendwie lieber zur Grundlinie geht als zum Tor, habe ich das Gefühl. Und gleichzeitig kann er bei Leverkusen dann noch Alario spielen, was auch, was auch ein guter Effekt ist. Aber ja, du sagst ja auch schon richtig, Deutschland hat so viele Spieler da vorne drin, da ist es dann
0: verständlich, dass irgendjemand zu Hause bleiben muss. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich auch. Das war jetzt deine Abschlussfrage sozusagen an mich. Ich hätte jetzt auch noch eine, eine letzte Abschlussfrage an dich, obwohl ja eigentlich noch zwei, ist. es gibt noch zwei kleine Sachen, über die ich noch kurz mit dir reden möchte. Erstens, was geht bei Markus Gießdohl? Also der, wir, wir sind uns beide einig, dass der Typ halt äh, ganz gut darin ist, so eine Mannschaft zu stabilisieren, aber das halt auf lange Sicht nicht wirklich doll wird. Wieso schlägt der jetzt Hertha 5-0? <lacht> und warum läuft also, das bei ja. generell so gut mit dem? Ähm,
1: Erstmal, ich war äh, Montag in Köln auf dem Karnevalszug und der FC hatte auch einen Wagen und Gistor sieht ihn echt deutlich besser aus als auf den Fotos, muss man mal <lacht> und im Fernsehen. <lacht> Wollte ich kurz festhalten. Äh, und also ich glaube, wenn man sich immer so fragt: so, waren die so gut, waren die so schlecht, ja, da war halt einfach Kacke, Junge. Also ich glaube, die ja, meisten okay. Teams, die meisten Teams können kontern und so eine schlechte Konterverteidigung halt bestrafen. Ich glaube, da hätte auch Mainz 5-0 gewinnen können.
0: Du warst karneval feiern
1: ja? ja, ich war ein paar Stunden auf dem Zug. So einmal, einmal. Also einen Tag quasi die Woche an Karneval rausgehen, muss ich dann auch so fürs Gewissen irgendwie.
0: <lacht> ja, kann, kann ich auch verstehen. Okay, und äh, zweite Frage, hast du das mit Lutz stil mitgekriegt, dass der ja jetzt äh, zurücktritt?
1: Ach so, ja, ja.
0: Was ist das für eine Nummer? Also Lutz stil kommt zu Fortuna, ist im Prinzip die ganze Zeit nur gegen Funkel am Ekeln, bis er den am Ende so kickt. Und geht dann selber. Also welche, welche böse Macht hat denn Lutz Pfannstiel nach Düsseldorf geschickt, damit der Friedheim Funkel zu seinem Karriereende zwingt und dann halt sagen kann, okay, ich kann auch mal ciao. Also was ist das, für, was ist das denn für eine dreckige Nummer? Das hat mich ein bisschen schockiert. Also irgendwie muss ich auch da sagen, ich hätte von Lutz Pfannstiel ganz zu Beginn mehr erwartet.
1: Ja, er wurde halt auch als Halsbringer irgendwie angekündigt. Ne? Als Fortuna dann gegen Dortmund gewonnen hat da das erste Spiel, als Lutz Fannhaus da war, wurde ja auch alles auf Lutz Fannhaus geschoben. Ob, äh, fun, still, <lacht> obwohl Er ist Pfannenstiel.
0: Obwohl Pfannenhaus eigentlich auch das gut passt.
1: Ja, das ist doch der Heute-Show. Das ist doch der Heute-Show-Team.
0: Ja, Lutz klar. Aber, aber wenn ich mir halt so diesen schmierigen Lappen da vorstelle, mit seinen langen Haaren, wie der da so ein bisschen pikiert immer auf der Träne sitzt und dann halt so halt Fannhaus, finde ich eigentlich find ich besser. Ja, aber das stimmt halt voll. ne Also ich meine, ich habe Lutz van Horst jetzt auch nie so als äh, Heilsbringer bei, bei der Fortuna gesehen, aber die haben ihn halt schon echt krass übertrieben gefeiert. Ich hätte trotzdem halt einfach gedacht, dass er vielleicht so ein bisschen open-minded ist, so ein paar internationale Einflüsse da reinbringt, aber im Prinzip hat er das auch alles bei Fortuna nur richtig komisch gemacht. Also diese neuen Personalien, die da in der Bundesliga sich ergeben, keine Ahnung, irgendwie so Uwe Rösler, finde ich auch einen ganz komischen Trainer. Also Fortuna spielt zwar irgendwie besser als vorher, aber ich finde ihn als Typ ganz unangenehm. Ähm, mhm. Und ja, irgendwie dann halt Hertha, da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Diese Mainz-Nummer mit Achim bayer der in der gleichen Saison Köln und Mainz trainiert hat und irgendwie beide nicht so richtig gut kriegt. <lacht> Also, es ist, ist irgendwie ganz komisch, was da so im unteren Drittel der Tabelle ergeben sich komische Konstellationen. Die einzige Konstante ist da irgendwie so Kreisliga Baumgart. Der ist, der ist my man, der hält die Fahne hoch für die Bundesliga.
1: Ja, ich fand, das war ein schönes Schlusswort. Ähm, abschließend Küsse gehen raus an Daniele Osato. Wirklich Freund <lacht> des Podcasts größer Ehrenmann, ich hänge mir sein Cherry trikot auf irgendwann an die Wand, wenn ich den mal <lacht> persönlich kennenlernen darf. Und äh, äh, ich nenne mein Kind Daniele, habe ich, hab ich gestern mein erstes, also, kind. egal ob ja, Mädchen oder, oder Junge, okay. ist mir egal. Daniel Post.
0: Also Daniele, ja. auch von mir, wenn du mich da gerade irgendwo in der Corona-verseuchten Lombardei hören solltest, ich küsse deine Augen, Bruder, du bist brutalster Ehrenmann. <lacht> Küsse gehen auch raus an deine Familie und genieß die Zeit in, in Norditalien. Es ist geil, es ist richtig geil, was du da gemacht hast. Daniele, Habibi, Küsse gehen raus an dich. So, ich würde sagen, wir nennen auch die Folgen so. Die, die, der Folgentitel wird lauten, Daniele, ich küsse deine Augen. Und äh, damit das jetzt genauso schön aufhört, wie es angefangen hat, bedanke ich mich bei mir, äh, bei dir, für diese, <lacht> danke, nicht bei mir, für diese geile Folge. <lacht> Muss man auch mal machen. Also, äh, Schulterklopfer an dich, David, für diese gute Folge. <lacht> Viel Spaß gemacht. Schulterklopfer an mich, Niklas, hast auch richtig so gut gemacht. Und we see us next week mit der, mit der, äh, Jubiläumsfolge, ja. Zehn Folgen falsche Reden nächste Woche. Darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Ich finde, da
1: können Und wir auch mal einen bitte. kleinen Rückblick machen, was wir jetzt schon erreicht haben in der kurzen Geschichte unseres <lacht> Podcasts. Oder was Ey. wir jetzt schon erlebt haben. Ich meine, wir, wurden, wir haben jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt den Podcast angefangen, um dieses ganze Kingsman-Drama <lacht> da mit aufzunehmen.
0: Das Also, man hätte aus einem härteren Blog zu keinem Zeitpunkt einen besseren Podcast machen können als im Moment. Das muss man einfach sagen. Also der Dude gibt einem echt jeden, jeden Tag neues Futter. Also auch da nochmal ein kleines Dankeschön an Jürgen Klinsmann, du drinne. Aber wie gesagt, Daniele, ich küsse deine Augen. David, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.